0: Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip. Entre
1: todas las mujeres.
2: Les damos nuestra más cordial bienvenida al programa Caminos de María, realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó. Seguidamente les invitamos a escuchar el capítulo dedicado a la advocación de Nuestra Señora de la Rosa, patrona de Beteta, Cuenca.
0: Rosa de las rosas y flor de las flores, dama de las damas y señora de las señoras. Rosa de belleza, flor de alegría, dama piadosa y señora de quitar pesares. A esa señora debe el hombre amar, que puede guardar de mal y perdonar los pecados. La debemos amar y servir, pues pelea por guardarnos pecar, y nos hace arrepentirnos de los errores que cometemos. Si consigo el amor de esta señora, de la que quiero ser trovador, mando al diablo a los otros amores. Cantiga 10 de las Cantigas de la Virgen María, de Alfonso X el Sabio. La flor del rosal es la de un arbusto mediano, de talle erguido y espinoso, procedente de Asia, que da unas flores solitarias o agrupadas, muy apreciadas por su belleza, su colorido y el aroma. Su utilización es preferentemente ornamental, aunque también se usa en perfumería. La rosa es una flor simbólica en la mitología tradicional y sus siete pétalos simbolizan los siete pasos del proceso alquímico. Es el nombre de una flor hermosa y sencilla de la que han derivado muchas acepciones o significados. Desde luego no podía faltar una advocación dedicada a la Virgen María que no tuviera el nombre de tan pura, sencilla y perfecta flor, unos valores que Nuestra Señora, la Madre de Dios, posee en grado sumo. Para los primeros cristianos, La rosa estaba considerada como la copa en la que se recogió la sangre de Jesucristo. Esto significaba renacimiento y regeneración. Con la llegada de la Edad Media, el hombre medieval, desde su experiencia y religiosidad, la relacionó con la Virgen María, convirtiéndose entonces en uno de sus más bellos y expresivos símbolos. Históricamente, tanto poetas como cantantes, trovadores, músicos, pintores, es decir, los artistas en general han trabajado, referido y exaltado los valores y la belleza de la rosa. Y, cómo no, los han enlazado y comparado con los grandes atributos que posee Nuestra Señora, pero aún hay más un rey. Alfonso X el Sabio, en la décima cantiga de sus cantigas de la Virgen María, le compuso uno de sus loores a la Virgen María relacionándolo con la rosa. Ocurrió esto en el siglo XIII. En este caso, el amor cortés y profano de los trovadores, el rey sabio lo sustituye ...queriendo mostrarle una gran veneración a Nuestra Señora. Luca es una ciudad de unos 100.000 habitantes... ...situada en la Toscana italiana... ...en una zona cercana al mar Tirreno. Entre otras muchas personalidades, en esta ciudad... ...nació en el último cuarto del siglo XIX... ...una joven y popular santa... Santa Gema Galgani. En Luca, en una antigua iglesia, la de Santa María de la Rosa, se venera desde hace siglos una imagen de Nuestra Señora bajo la advocación de la Rosa, que cuenta entre los fieles de un fervoroso afecto y se cuentan muchas historias de acontecimientos o hechos milagrosos relacionados con esta advocación de la Virgen María. La primera iglesia que se construyó estuvo dedicada a San Pedro y San Pablo y unos años más tarde, debido a un milagroso suceso ocurrido en la base de la torre de la misma, se le atribuyó este milagro a la intercesión de la Virgen María. Según la tradición, un joven pastor que, dicen, era mudo de nacimiento, estando en este lugar cerca de la torre, le rogó y rezó piadosa y encarecidamente a la Virgen de la Rosa, pidiéndole le auxiliara o curara de su mal. El hecho es que de inmediato se recuperó de su larga mudez. A partir de este momento nació en él un profundo amor hacia la Virgen, Madre de la Rosa, reclamando además que la autoridad eclesiástica proclamara la legitimidad de este lugar y del reconocimiento y la veneración de carácter oficial hacia esta imagen de la Virgen María. Un documento que fue hallado en el archivo del arzobispado, fechado en el año 1122, ya indicaba de la existencia de un edificio en esta localidad de Luca, en el que existía como un pequeño oratorio. En este oratorio se hallaba una imagen de la Virgen con el niño en la que ella llevaba una rosa en su mano derecha. Aquel primer templo debió ser sencillo y humilde y muy poco espacioso, pero a medida que pasó el tiempo, a causa de la falta de atención, se fue deteriorando, hasta el punto que en 1309 tuvo que ser reconstruido, destacando en este nuevo oratorio o iglesia una imagen de la Virgen María con el niño Jesús en sus brazos. La expresión que mostraba esta imagen de Nuestra Señora era tiernísima, miraba al niño sonriente y con gran ternura. Se ha atribuido esta bella imagen mariana al escultor Giovanni Pisano, Nacido en la ciudad de Siena a finales del siglo XII, Giovanni era hijo de otro gran escultor, Nicola Pisano. Alrededor de 1333 se fundó una cofradía en honor a la imagen de la Virgen María de la Rosa.
1: Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera. Descansa este Dios en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras. No importa lo que sea, tú llámame a servir. Lléva Necesiten tus palabras, necesiten mis ganas
2: de... Vivir. Con el paso de los años, la iglesia de la Virgen de la Rosa se fue ampliando y mejorando en todos los aspectos, y la talla de la Virgen, en 1609, tras una remodelación, fue reubicada en la misma iglesia. A partir de este momento, la devoción hacia esta imagen mariana se fue extendiendo hacia el norte de Italia y más tarde pasó al resto de Europa. Nuestro país no pudo quedar al margen de esta advocación. Hay que pensar que durante varios siglos algunas de las regiones italianas pertenecieron primero a la corona aragonesa. Varios siglos y más tarde a la España de los Reyes Católicos por lo que era muy probable la comunicación y transmisión de ciertos aspectos culturales, religiosos o artísticos entre la península itálica y la costa mediterránea de la península ibérica. Sevilla, Córdoba, Granada, Salamanca, La Rioja, Guadalajara y sobre todo Beteta, en la provincia de Cuenca, pueden venerar la imagen de Nuestra Señora de la Rosa por tenerla muy cerca en capilla o ermita dedicada a ella. En España, aparte de la corona de Aragón, esta advocación de la Virgen de la Rosa también llegó al reino de Castilla y en algunas ciudades era realmente venerada y la devoción con la conquista de tierras al sur peninsular se llevó hasta estas tierras andaluzas de donde saltaría a las Américas, especialmente a México. En la antigua Catedral de Sevilla hubo con anterioridad al siglo XIX un lienzo representando a la Virgen de la Rosa. Es también conocido como Virgen de la Antigua. En él se puede observar una imagen de la Virgen que en una mano lleva una rosa y con la otra sostiene al niño. Este, con su mano derecha, Bendice a quienes la contemplan y con la otra sostiene una bola del mundo. La Virgen, mientras tanto, es coronada por un par de ángeles. Ambos personajes del cuadro, la Virgen y el niño, dirigen su mirada a quienes les mira, con la particularidad de que la figura pintada de sus rostros están muy perfeccionadas, son muy reales, como si esta pintura se hubiese realizado en un momento de transición hacia el Renacimiento o ya lo anunciara. La Virgen viste túnica roja y manto azul y está erguida sobre su pedestal. Por la inscripción que se presenta en el lienzo, parece remontarse con anterioridad a los Reyes Católicos. Al norte de la provincia de Cuenca, en la Serranía, y limitando con la provincia de Guadalajara, no demasiado apartada de Aragón, existe una tradición muy antigua en la que se cuenta de una cierta historia o mejor leyenda en referencia a esta advocación mariana de la Virgen de la Rosa. Este relato es semejante a otros muchos de ellos en otros lugares, pero el esquema y los personajes que intervienen son casi los mismos. Es una imagen mariana que se halla o aparece, un pastor o unos niños la encuentran, y está escondida en un árbol, un arbusto o en unas matas que la resguardan. Estos son elementos frecuentes en cada relato cuando se refieren a apariciones o hallazgos de imágenes marianas. Hay una narración o historia que nos lo cuenta de la siguiente manera. Desde hace siglos, a la derecha del Camino Real, el que une la Alcarria con Molina de Aragón, existe un lugar conocido como el Rosal. Está junto al barranco de Valdemolinos, un riachuelo que vierte sus aguas en el río Guadiela, Al pasar por este lugar a Ruperto, un humilde pastor, vecino de Baltablado, esto es una pedanía de Beteta, del que ahora se dice que es el pueblo que no quiere morir, algo le llamó la atención a Ruperto, entre unos rosales cercanos al camino. El pastor, atraído e intrigado, pero con mucha precaución, se acercó hacia los rosales para ver qué podía ser aquello que parecía atraerle tanto a la atención. Al acercarse al pie de los rosales, descubrió con asombro una preciosa talla de madera en la que se distinguía claramente que era una imagen de la Virgen María. Al verla, le dio un vuelco el corazón y sintió al mismo tiempo una inmensa alegría por este maravilloso hallazgo. Rápidamente la cogió y con gran cuidado la guardó en sus alforjas. Muy contento siguió su camino en dirección a casa. Pensando por el camino lo contenta que se pondría su mujer por traerle a casa un regalo tan hermoso. Al llegar a la puerta, emocionado, fue a sacar de la alforja la preciosa imagen de la Virgen que había guardado, pero no estaba donde él la puso. Al momento pensó que la habría perdido por el camino en algún descuido y sin pensarlo dos veces dio la vuelta y se dirigió hacia el lugar donde la encontró. Cuando llegó al rosal, Ruperto vio un poco ya contrariado que la imagen de la Virgen estaba en el mismo lugar que la descubrió. Cogió de nuevo la imagen, la envolvió con una manta La cargó en la alforja, se aseguró de que estaba bien guardada y sujeta y se dirigió hacia su casa. A la entrada del pueblo, Ruperto se encontraba preocupado y algo nervioso. Entonces quiso saber qué había pasado esta vez. Deslió la manta de la imagen de la Virgen y ésta tampoco estaba. Con toda la rapidez que pudo, regresó hasta el rosal, y para mayor sorpresa, la imagen estaba en el mismo sitio que la cogió, pero esta vez creyó que lo que estaba pasando era algo extraordinario, poco común, y además el lugar estaba totalmente perfumado de olores de rosa.
1: Yo te llevo desde niño muy adentro, te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio Y en mis sueños cada noche estabas tú Desde entonces quiero darte siempre gracias Porque puedo darme cuenta de tu amor Beberé de tu cuerpo y de tus ángeles, Y por siempre te daré ¿Cómo no creer en Dios? Si Esta vez,
0: a diferencia de las otras veces, no recogió la imagen, sino que se dirigió directamente a las autoridades de la villa de Beteta. Las autoridades civiles y las religiosas del pueblo, tras escuchar sus explicaciones, se acercaron hasta el lugar de los hechos Recogieron la imagen con cuidado y la llevaron contentos y satisfechos a la iglesia parroquial. Al día siguiente por la mañana, como toda la gente se había enterado de este extraordinario hallazgo, muchas personas de Beteta se acercaron a la parroquia para ver a la Virgen encontrada entre rosales. Nuevamente la imagen había desaparecido. Esta vez, con la experiencia de las anteriores, acudieron varios a buscarla directamente al lugar donde fue hallada y allí, cobijada entre rosales, volvieron a encontrar a la hermosa imagen mariana. Visto lo ocurrido, como anteriormente las autoridades interpretaron y decidieron que la imagen de la Virgen deseaba claramente que se le edificara una ermita en el mismo lugar en el que fue hallada desde un principio repetidamente. A partir de este mismo momento, la imagen de la Virgen María, hallada a los pies de los rosales, recibió el sobrenombre de Nuestra Señora de la Rosa o Virgen de la Rosa. Este tipo de relatos piadosos tienen como objetivo el de resaltar el carácter sobrenatural de una devoción o advocación, como lo es en este caso. Siempre resulta difícil encontrar documentación fidedigna de estos relatos, pero por sí solos mueven o estimulan a los fieles a la piedad y a la devoción hacia la imagen de la Virgen venerada en cada lugar. En verdad, Información histórica de esta advocación se desconoce si existe. Las narraciones de este relato están basadas en la tradición oral y de pequeñas notas del siglo XIX escritas piadosamente. El cura párroco de Beteta, don León Segovia, en el año 1863, dedicó tiempo de su vida en averiguar la historia de esta advocación Pero se lamentaba muchas veces de la nula existencia de información a causa de los robos, incendios, guerras y destrucción en general que sufrió el municipio de Beteta a través de su historia. Esto, al fin y al cabo, no deja de ser lo mismo que ocurrió en otros muchos pueblos de España en demasiadas ocasiones. En Beteta, municipio de la provincia de Cuenca, en la última guerra civil también se destruyó su patrimonio histórico, cultural, artístico y humano. Y por supuesto se destruyeron los archivos en los que podía encontrarse la información necesaria para conocer esta historia y sus demás historias. La iglesia parroquial fue saqueada ultrajada y menospreciada como cochera. Cualquier cosa u objeto de mínimo valor religioso fue destruido. La ermita de la Virgen de la Rosa, también una casa del pueblo, fue quemada y con la quema se perdió la antigua imagen de la Virgen de la Rosa y todo aquello que la envolvía y esperanzaba a sus gentes». No se tiene apenas información de aquella antigua imagen. Quien se quiera informar o conocer de algo sobre ella ha de recurrir a los más viejos del lugar y, aun así, todo queda borroso. Solamente quedan algunas fotografías en blanco y negro que la recuerdan vagamente. Al parecer, sin sustrato histórico, se tiene que acudir a hipótesis o a dudosas elucubraciones. Por lo que se deduce de las fotografías, la imagen de la Virgen de la Rosa de Beteta fue una talla sedente, de estilo gótico, pero con bastantes características románicas. Debió de ser una figura simétrica, frontal y erática. Sus rostros serían serios, solemnes, y el niño Dios, se presentaría con rasgos de adulto. Sus miradas se pierden en la lejanía y no se establece ningún contacto afectivo entre ambas figuras. No existe la mínima comunicación entre las dos imágenes. El único contacto entre ellas es el Alda de Nuestra Señora, que en este caso representa ser el trono viviente del niño Jesús. Esto es como reforzando el dogma de la maternidad divina de María. En cambio, con la llegada del gótico, las imágenes van a tener un rostro más natural. Aquel hieratismo postural se pierde para dar un aire más humano a las imágenes. El niño ahora, con cara infantil, pasa a estar con normalidad sentado sobre la rodilla izquierda de la madre, Ambas imágenes se vuelven o se manifiestan más dulces e incluso sonrientes. La Virgen acoge a su niño con su mano, en señal de afecto y protección. La escultura gótica en España se inicia a mediados del siglo XIII y nos llega a través de Francia. Esta talla de la Virgen de la Rosa de Beteta se debió tallar entre los siglos XVI y 17, según se observa en las fotos anteriormente citadas y probablemente la convirtieran en imagen de vestir, como se hizo en la mayoría de las imágenes góticas al llegar el estilo barroco. En esta época artística se introdujeron modas de mucho boato y lujo y había que poner a las imágenes a la moda de entonces. Había que vestirlas de finas telas, mantos, sayas, cabezas cubiertas y abundante joyería. Es probable que la imagen conocida de tiempo anterior a la guerra del 36 no tuviera mucho que ver con la más antigua imagen, según algunos expertos. Debió de ser una imagen románica, sedente y tallada en madera.
2: Recordamos que les estamos ofreciendo el programa Caminos de María, hoy con la advocación mariana de Nuestra Señora de la Rosa, patrona de Beteta, Cuenca. Siguiendo con el tema, la actual imagen de la Virgen de la Rosa tiene un origen desconocido, pero es probable que fuera una imagen mariana de alguna iglesia saqueada durante la guerra, desde la cual se trajo a Beteta para sustituir a la que se destruyó quemándola durante la contienda civil. Sin embargo, el fuego que la destruyó no pudo apagar el cariño, el fervor y la veneración que los beteteños sentían por su Virgen de la Rosa. La nueva imagen, venida, no se sabe de dónde en opinión de algunos especialistas en imágenes resultaba poco estética y poco agraciada Estos detalles no les importaban a los del pueblo llano porque ella era muy estimada por ellos La protección y amparo que les daba a los beteteños sus hijos amados, pequeños o mayores a través de varias generaciones se reanudaba al encontrarse ante su virgen tan estimada. Terminada la guerra, a finales de los años 40, la señora doña Esperanza Martínez Molina encargó a unos talleres de Barcelona una nueva imagen para el pueblo. Esta última imagen de la Virgen de la Rosa es de las que se conocen como de bulto, de las que se pueden vestir fácilmente. Tiene alrededor de 1,40 metros de altura. Está de pie y situada sobre una peana. La cabeza la tiene recta y mirando al frente. Su cabellera es larga. Está partida con raya por su mitad y le cae extendida por los hombros y la espalda. Su rostro es hermoso, proporcionado a su altura, ligeramente ovalado, ojos rasgados, boca pequeña, y coloreadas mejillas sostiene sobre su brazo izquierdo al niño Jesús vestido con túnica del mismo color que el de la madre este tiene las piernecitas dobladas y sus bracitos flexionados su mano derecha está como queriendo bendecir y la izquierda permanece cerrada con naturalidad la virgen tiene en su mano derecha una rosa la flor que da nombre a esta advocación. Los pies apoyados en la peana y el pie izquierdo sobresale un poco de la base. La ropa que la viste consta de una túnica o saya de una pieza, que desde el cuello le llega hasta los pies. Del mismo tejido, tiene dos mangas independientes de la túnica para cubrirle los brazos Y recordemos que es una imagen de bulto. Por encima de la túnica la cubre un hermoso manto de color. Bordado, según sea el de cada tiempo litúrgico, vestirá uno de los colores. El manto desde el cuello baja cubriéndola hasta los pies y por detrás le queda a manera de cola. La cabeza queda cubierta por un velo o toca blanco, extendido sobre el manto. Los pies están calzados con sandalias de color marrón. Ambas imágenes, la Virgen y el Niño, están coronadas. Entre los mantos de la Virgen, el más antiguo de su ajuar es el rojo. Fue encargada su confección y donado por el Ayuntamiento de Beteta en los años 50 y se elaboró en Valencia. La Virgen de la Rosa lo viste durante el novenario y las fiestas en su honor. El significado de este color rojo se relaciona con el amor, la sangre, el fuego, el sacrificio y la entrega. El manto azul es el del desapego a los valores de este mundo y el ascenso del alma hacia Dios. Es símbolo de pureza e inmaterialidad. El azul Es uno de los dos colores atribuidos a Nuestra Señora junto con el blanco. Tiene otro manto que es verde, el del color de la naturaleza, el color de la vida en la tierra y de la llegada de cada una de las primaveras. Es el color de la renovación espiritual. Otro manto es el de color azul marino y bordado en oro. Esta combinación hace referencia al estatus social de quien lo viste, pero simboliza la virginidad, la pureza y el cielo, y en el siglo XVI se usaba especialmente para pintar los mantos de la Virgen y del Niño, considerados lo máximo de todos los estatus sociales. Este manto, a diferencia de los demás, es más corto para que la imagen quede mejor acabada en el retablo o en la hornacina del muro este del presbiterio de la ermita. Los demás mantos se ponen sobre el armazón cuando la imagen se lleva en andas en la novena y en su fiesta principal. A un kilómetro y medio de Beteta se halla la ermita que acoge durante casi medio año la imagen de Nuestra Señora de la Rosa. Consta que, en el siglo XVI, Esta ermita era frecuentemente visitada por los obispos de Cuenca. Se da por seguro que el siglo siguiente se edificó una nueva ermita mayor en el mismo solar que ocupaba la anterior, que sería más o menos como la actual. Para entrar a esta ermita se accede por el atrio o patio principal del templo. Tiene la entrada en el sur, a mediodía por un pórtico de arco de medio punto enmarcado con pilastras, bajo un pequeño porche a tres aguas, sobre columnas de piedra. Está edificada la ermita en medio de una rica vega de tierras de regadío, ya que en esta vega puede encontrarse gran cantidad de manantiales, como por ejemplo el de los Baños de la Rosa, que su principal característica reside en que sus aguas tienen un color rojizo porque pasan por un lecho de tierras ferruginosas aportándole a las aguas propiedades minero-medicinales y que además son aguas calientes. Esta ermita, comparada con otras de esta misma zona geográfica de la Alta Serranía, es de grandes proporciones. La ermita tiene una sola nave con arcos, formeros, pilastras y tres bóvedas de arista. La cabecera del templo, donde está el presbiterio, está cubierta con bóveda de media naranja o cúpula semiesférica, instalada sobre pechinas y decorada en estilo barroco. Al este de la ermita se encuentra el cementerio, sin apenas lápidas, y junto a este está la casa del santero o ermitaño, la cual por su desatención, también está casi en ruinas.
0: La Virgen de la Rosa de Beteta tiene tras de sí una laboriosa entidad que la atiende, apoya, mantiene y cuida amorosamente. Se trata de la Hermandad de Nuestra Señora de la Rosa de Beteta, una asociación pública de fieles con sede canónica en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Beteta. El objetivo principal de esta asociación es el venerar a la Santísima Virgen de la Rosa y propagar su devoción no solamente en este pueblo sino en toda la provincia y alrededores para mayor gloria de Dios y de toda su Santa Iglesia Otro punto a destacar de esta entidad es el promover y fomentar entre los hermanos cofrades la religión cristiana y en las tradiciones que conllevan al culto y devoción de esta advocación mariana. Esto incluye la confraternidad, poniendo en práctica la caridad, el apostolado y el servicio a la parroquia de la Asunción local, y además velar por la imagen y sus enseres lo mismo que por su ermita. En el archivo parroquial se conservan los estatutos de una hermandad desde 1966 que aquellos años funcionaba como una agrupación a nivel parroquial para satisfacer el deseo y piedad de los numerosos devotos que la Santísima Virgen tiene bajo la advocación de Virgen de la Rosa en la Villa de Beteta. En ella constaban cuatro clases de cofrades, hombres mayores, los jóvenes y niños, de honor concedido a personas por su dignidad o prestigio y las mujeres jóvenes y niñas. Entre sus obligaciones las había espirituales, rezar diariamente tres Avemarías a la Virgen, cumplir con la Pascua, asistir a los actos de culto que en el día de la fiesta de la Virgen se celebrasen en su honor. Económicos estar al corriente de las cuotas que se abonan anualmente. Esta hermandad estaba dirigida por el señor cura párroco de Beteta. Estaba compuesta por un presidente seglar, un mayordomo contador y administrador de los bienes y tres vocales. Treinta años más tarde, la piedad popular y la necesidad de agrupar a todas las personas devotas de la imagen de esta Virgen Renació el deseo de fundar una nueva hermandad, así en el año 1966 se compuso y erigió la actual hermandad de la Virgen de la Rosa de Beteta. Hay que destacar en esta advocación mariana el acontecimiento más importante que podía esperarse y llegó a finales del siglo XX, la coronación de la imagen de Nuestra Señora de la Rosa. Una ceremonia de coronación es un acto solemne por el que una imagen mariana es coronada su cabeza con una corona real, hecha con algún metal precioso. A la Santísima Virgen, la primera vez que se le ciñó una corona real fue en el año 431, en tiempos del concilio de Éfeso. Este acto acontecido en el Medio Oriente Se fue expandiendo por Occidente por medio de los fieles y los religiosos, pero el mayor empuje a este rito vendrá a darse en el siglo XVI. Esta forma de honrar a Nuestra Señora, surgida como deseo popular, los papas lo incorporaron a la liturgia romana. Con este rito, La Santísima Virgen María es tenida como Reina y Madre del Hijo de Dios, el Rey del Universo y al mismo tiempo es la más directa colaboradora del Redentor. Es la discípula perfecta de Cristo y el miembro más eminente de la Iglesia. Esta cita pertenece a la Sagrada Congregación para los Sacramentos y el Culto Divino, ritual de la coronación de una imagen de Santa María Virgen. Este rito de la coronación fue aplicado en el siglo XVII a las imágenes que eran coronadas en nombre del Cabildo Vaticano. En el siglo XIX se extendió a toda la Iglesia y terminó incorporándose al Pontifical Romano dándose a las imágenes de gran devoción. En la actualidad esta ceremonia se rige por el ritual promulgado por el Vaticano el 25 de marzo de 1981, extendiéndose este privilegio a los obispos diocesanos que por esto pueden conferir la coronación a las imágenes que se veneren en sus respectivas diócesis quedaron establecidas tres tipos de coronación. Coronación canónica pontificia, que la otorga la santa sede en Roma, es la de más peso. Coronación canónica diocesana, la otorga el obispo diocesano y la imagen es venerada en su jurisdicción. Coronación litúrgica, es la que no necesita permiso alguno, la puede realizar cualquier eclesiástico y puede llegar a ser o elevar a canónica diocesana. El 15 de agosto de 1970 tuvo lugar la coronación diocesana de Nuestra Señora de la Rosa en Beteta. Téngase en cuenta que en esa fecha aún no estaba aprobado el nuevo ritual, Por esto no fue canónica. Los días anteriores a la coronación se celebró un solemne triduo como preparación espiritual, además de otros actos religiosos. La gran solemnidad de coronación de la imagen de Nuestra Señora de la Rosa, patrona de Beteta, aconteció al día siguiente, el 15 de agosto, solemnidad de la Asunción de la Virgen María. A este acto tan significativo y especial fueron invitadas muchas autoridades locales y provinciales, en especial todas las parroquias de la comarca que asistieron acompañadas de sus respectivas imágenes y patronas.
1: Es mi pastor, nada me faltará, todo por el amor que Él me tiene, me da, Padre nuestro, que estás aquí en mi corazón. No te alejes jamás, aunque sea un pecador.
2: Yo creo en Jesucristo. Durante la misa pontifical, el reverentísimo señor obispo de Cuenca, Monseñor Inocencio Rodríguez Díaz, procedió a la coronación diocesana de la imagen. Al terminar la humilía, en la que se ensalzaron las glorias, el reinado, la Maternidad Divina de María y Madre de la Iglesia, se llegó al rito de la coronación. En primer lugar, los padrinos presentaron ante el Señor Obispo la corona. Este, despojado de la mitra, pronunció la invocación pertinente y la bendijo con agua bendita. Luego se acercó con la corona hasta la imagen de la Virgen y la ciñó sobre sus sienes. Una vez puesta la corona, sobre la cabeza de la Virgen de la Rosa, se finalizó el rito con el pertinente incienso alrededor de la imagen mariana ya coronada. Finalizada la Santa Misa, se procedió a retornar en solemne procesión triunfal la imagen de la Virgen de la Rosa coronada a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, de Beteta. Este trayecto, de vuelta, Fue contemplado por una multitud de fieles con un sentimiento de gran satisfacción y reconocimiento por haberle concedido la Iglesia a la patrona de Beteta tan gran honor y privilegio. Todos los actos festivos con motivo de la coronación de la Virgen de la Rosa fueron muy concurridos por los fieles devotos y muchísimos forasteros, Juegos, pasacalles, verbenas, concursos, caldereta, tracas y fuegos artificiales se concentraron en los días que rodearon esta distinción otorgada a la Santísima Patrona de Beteta. Las fiestas en honor a la Virgen de la Rosa no siempre se celebraron en el momento que ahora se celebran. La gente mayor de la localidad cuenta que antiguamente se celebraban estas fiestas en el mes de marzo, quizás coincidiendo con la anunciación o encarnación del Hijo de Dios en el seno de María. Por lo tanto, sería el 25 de marzo. Este cambio, producido a mediados del siglo XIX, se dio en muchas fiestas de los pueblos en los que interferían con las actividades o labores del campo e incluso con la ganadería. Por ello, dificultaba un mejor disfrute de las fiestas y no había que interrumpir las labores agropecuarias. Otro motivo podría ser que, como el día 25 de marzo puede caer dentro de la cuaresma o de la Semana Santa, también limitaba o recortaba las celebraciones festivas. Antiguamente, los mozos del pueblo rondaban por el mismo echando el mayo a las mozas el mayo se canta a la virgen el día 30 de abril de cada año a las 12 de la noche los mozos se sitúan a la puerta de la iglesia el solista es el que canta toda la copla entera y el coro repite los dos últimos versos el solista cambia en cada copla pero a veces a cada dos coplas Existe además otra opinión bastante bien fundamentada sobre el motivo del cambio de la fecha de estas fiestas, fuera del comentado anteriormente. Esta opinión dice que el cambio pudo deberse a cierta influencia de los padres franciscanos que en la fecha del 17 de septiembre conmemoran las llagas o estigmas que recibió San Francisco de Asís y sobre el dintel de la puerta de la sacristía de la parroquia está esculpido el símbolo franciscano. En la actualidad hay dos momentos del año en que el pueblo de Beteta se centra en homenajear a su patrona. En Romería, en el mes de mayo, y a finales de agosto o principios de septiembre. En el mes de mayo destacan los mayos, citados anteriormente. Tras los mayos se acude en romería a la ermita para bajar la santa imagen hasta la parroquia en Beteta. Aquí queda durante unos cuatro meses y a finales de agosto o primeros de septiembre se la vuelve a subir otra vez en romería hasta su ermita. En cada romería pueden verse grupos de gente ataviada con trajes típicos de la comarca. Soliendo ir acompañados en su trayecto por algún grupo de música tradicional o folclórica que ameniza a la gente con cantos y bailes típicos serranos. De estas maneras, homenajea desde tiempo inmemorial un pueblo de la serranía conquense a su madre y protectora celestial, su santísima patrona, la Virgen de la Rosa. Desde su sencillez y sinceridad, los habitantes de Beteta ofrecen a Nuestra Señora aquello que tienen y que saben hacer. Es lo que le dan desde su corazón con todo el afecto y buena disposición. La Virgen decidió un día quedarse en esta villa y el pueblo llano la acogió y aceptó con agrado, con devoción y no duda en demostrarle lo mucho que la quiere durante todo el año visitándola, aunque sea desde el pensamiento y del corazón, en su ermita. Cuando es tiempo de romería, se apiñan alegres y gozosos sus hijos devotos para acompañarla al traerla en primavera a Beteta o para devolverla a su acogedora ermita en otoño.
1: Que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón, que el amor que tu Hijo nos dejó, el amor que esté ya con nosotros.
0: Santísima Virgen María, Virgen de la Rosa, escucha nuestros ruegos y oraciones que nos sentimos desprotegidos y en peligro constante. Confiamos plenamente en ti, Señora. No permitas que ningún mal nos dañe o debilite. Estamos seguros que pedirás al Padre por nuestra causa, lo mismo que ante tu Hijo nuestro Señor. El amor omnipotente del Espíritu Santo nos guíe y lleve por el correcto camino de la salvación, que tanto deseamos y necesitamos. Amén.
2: Finalizamos aquí el capítulo dedicado a la advocación de Nuestra Señora de la Rosa, patrona de Beteta Cuenca, dentro del programa Caminos de María, un programa elaborado por el equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora Belledó. Para ponerse en contacto con nosotros pueden dirigirse al siguiente correo electrónico: caminosdemaria@radiomaria.es o bien a la página de pedidos de Radio María. Deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan.
1: María, llena de gracia, el Señor